0: Vamos a exponer hoy las ideas centrales de lo que llamamos el modelo 9 del cuadro que hemos, estamos siguiendo y que corresponde pues, al, al, al materialismo unitario en su versión neutra. Neutra queremos decir, como recordamos, que no es ni ascendente ni descendente sino más bien correlacionista es decir que comprende, comprende dos aspectos que están correlacionados bien este concepto de, de materialismo neutro exclusivamente en función de las dos posibilidades que, que advertimos descendente y ascendente pues eh, tiene una, un alcance muy amplio pero que sirve para recoger un conjunto de ideas de la felicidad que muchas veces naturalmente ni siquiera se llaman materialistas pero, pero que siempre tienen un trasfondo materialista y hay muchas versiones de este asunto vamos a fijarnos principalmente en lo que podríamos llamar una versión estoica pero teniendo en cuenta que el estoicismo es un concepto muy amplio porque Abarca históricamente desde el estoicismo antiguo, el medio, el moderno, y después las consecuencias históricas o influencias históricas en toda la historia del pensamiento. Y, y en este conjunto de, de versiones o de corrientes del estoicismo, pues la idea de felicidad cambia también. O si sea, Hay un estoicismo incluso descendente, o, o por lo menos parcialmente descendente, porque es circular, me refiero a a los estoicos cuando hablaban o admitían pues, la tesis de la apocatástasis con Paltón, la, la espirosis, el incendio de todo el universo y, y, y luego la vuelta a renacer, o bien el estoicismo de, de quienes no admitían esa espirosis, sino que más bien consideraban al mundo eterno, etc. De, de manera que hablar de estoicismo es muy es muy comprometido porque digo hay muchas corrientes de estoicismo y porque las ideas de felicidad que mantienen pues son distintas aunque tienen siempre una gran afinidad bien vamos a exponer en dos palabras esto que llamamos el estoicismo en el sentido más neutro que es el estoicismo clásico es por ejemplo el estoicismo pues de creantes en cuanto me refiero a la idea de felicidad, la idea de los creantes, el de Diógenes del Babilonio o el, de, o el del propio Epicteto, que tienen ideas de felicidad muy conocidas y que han influido mucho y que están en ellos siempre dentro de un contexto, diríamos, una visión del mundo estoica, en el sentido de la creencia en un mundo, en un cosmos armónico, más o menos casi divino, medio divino, pero en el cual participan todos los hombres. Bien, pues la idea general de felicidad, de lo más parecido a la idea de felicidad, que desde esa perspectiva materialista, por supuesto, es un materialismo también muy especial, porque es un panteísmo, pero un panteísmo eh, cosmista, no, no cosmista, lo que hablábamos también el otro día. Es un panteísmo que se parece... Está muy cerca del ateísmo, una palabra. Todo es Dios, pero porque Dios es el propio mundo. Y el mundo es armonía, etc. Y este mundo, además, aunque sea único, pues, sin embargo, está compuesto de individualidades o de partes que son todas distintas unas de otras. Aquella famosa frase de los estoicos que luego recoge la línea, etc. No hay dos hierbas iguales. Entonces, cada cosa es distinta. Bien. Pues... En este contexto muy conocido del estoicismo, pues la felicidad aparece como eudemonía, como eudemonía y está definida sobre todo como una especie de, de contento, de ajuste, de armonía entre las partes del, del hombre y del, del individuo y de la naturaleza al que pertenece. Es decir, la felicidad es sobre todo una armonía que que no consiste en otra cosa, sino en ese ajuste, precisamente, en ese ajuste que están, que tiene lugar entre otras partes, y este ajuste, de algún modo, tiene que ver con la virtud, es decir, con la virtud que es la propia fortaleza, verdad la arete, la propia fortaleza del individuo, que cuando es realmente virtuoso, y es virtuoso cuando está de acuerdo con la naturaleza, con la propia y con la que le rodea, pero siempre con la propia, entonces, ese acuerdo, contento, ajuste, esa es la felicidad, prácticamente. Por tanto, la felicidad, según esta visión, consiste sobre todo en mantener este ajuste que siempre hay que estarlo estableciendo y dominando precisamente por este dualismo que decimos, porque, porque el, el ajuste no está dado, sino que está en marcha, está eh, siempre rozando el desajuste. Y por eso hace falta una especie de, de gobierno de, del propio individuo y, por supuesto, del Estado, etc., pero este gobierno tiene por objeto el mantener ese ajuste, ¿eh? y en esa felicidad objetiva, diríamos que es el ajuste, pues consistiría realmente la felicidad y el contento, y, la, y, y, y si es el, al mismo tiempo la virtud. En fin, para, para abreviar, pues me referiré a una doctrina muy conocida de, de Epicteto, que se ha llamado alguna veces la regla de la eutaxia autológica. La regla de la de, ontológica, en donde, de la autarquía ontológica, quiero decir, la autarquía ontológica, el dominio de sí mismo, pero no en plan económico, sino ontológico, que, que viene a decir, Epicteto, que el, el, el contento, la tranquilidad, el, el bienestar, la felicidad, de una palabra, consiste ...en atenerse a aquello que depende únicamente de nosotros... Y, ...y no inquietarse por aquello que no depende de nosotros... ...de manera que esta sería la regla de la sabiduría y la guía de vida... ...la guía que conduce a la felicidad... ...todo lo que no depende de nosotros no debe inquietarnos... ...puesto que no es cosa nuestra... ...únicamente debe inquietarnos aquello que depende de nosotros... ...claro, naturalmente, esta regla... ...esta regla es, se puede considerar como puramente utópica... Por el, ¿Cómo establecer la línea divisoria de, de lo que depende de nosotros y de lo que no depende de nosotros? Esa es la cuestión. que Es una regla que además supone, el principio estoico, claro, de que, de que lo que no depende de mí supone el autor, de ahí viene la autarquía, el autor, es decir, el hecho de que yo soy una especie de, de principio de sustancia incolmovible, que, deba, que es un principio también estoico, constantemente repetido ulteriormente, que, cuya guía debe ser la virtud de atenerme a lo que yo puedo hacer y, y, y al ajuste el, el, a, a lo que es natural, en una palabra el, 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 el atenerse a la naturaleza de las cosas pero claro, la diferencia entre lo que yo soy y lo que me rodea y, y lo que depende de mí depende de mí eso es prácticamente imposible de manera que, veamos, esto, no, no quiero hacer crítica simplemente es posición simplemente es sugerir que que si sencillamente la regla de Pirteto, la regla de la autarquía ontológica de Pirteto, supone, en primer lugar, que hay posibilidad de establecer una sustancia, una individualidad estable, permanente, estructural, que si eso es, lo que es difícil de, 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 de demostrar o imposible, y que está establecida la línea divisoria entre lo que corresponde a mi naturaleza y a, a mi entorno, al heterón, diríamos. Por lo tanto, prácticamente es una regla, a mi juicio, puramente retórica, pero sin embargo la influencia práctica que ha tenido es extraordinaria. Bien, de todas formas, como ejemplo de lo que queremos decir, Bálaga, es decir, la idea de la felicidad como una idea que no, que no, es, puramente, no es puramente subjetiva, sino que tiene un componente objetivo que es el componente de, del contento, del ajuste, del, del arreglo, ¿verdad? Del arreglo que supone la armonía de la naturaleza. Y entonces, solamente con esos supuestos la felicidad adquiere un alcance pues que en cierto modo, que, que trasciende la pura individualidad porque es la felicidad es mía de cada individuo, pero siempre que forma parte del universo, esa es la cuestión, y que sabe regularse en ese universo con los demás. Bien, y que no se inquieta por aquello que no depende de él. De manera que es, una, es un principio de un individualismo clarísimo, pero al mismo tiempo, al mismo, individualismo además distinto en cada caso, pero al mismo tiempo, el individuo en cuanto se. Concibe o se percibe como una parte integrante de un mundo, de un, de un mundo más o menos amplio, pero en general de un cosmos, dirigido por, por el logos en general. Bien, en cambio, hay otras versiones de este materialismo que, en lugar de subrayar el aspecto, el componente, digamos, objetivo, lo que llamaban, se llama la tradición escolástica, ya hemos hablado de ello, la felicidad objetiva que es esta, principalmente, se inclina más bien hacia la felicidad formal, lo que llaman la felicidad formal, es decir, la vivencia o la experiencia subjetiva en términos de placer siempre corporal de algún modo, siempre corporal porque los estoicos, como digo, son exactamente materialistas, es decir, todo lo que existe tiene forma corpórea, incluso Incluso el espíritu, la, es decir, sobre todo en grandes corrientes las estamos citando de esta, esta pérdidas, de su panteísmo. Pues bien, hay otras versiones de, del materialismo que se inclinan, como digo, al aspecto de la felicidad, subrayar el componente formal o subjetivo, diríamos, de la felicidad, para entendernos. Y no es fácil, no es fácil eh, entender o deducir por qué razón el materialismo tiene que, que, eh, que entender, ¿verdad?, o, o inclinarse por este componente subjetivo, aunque él está compuesto siempre con el otro como vemos. Entre las múltiples versiones que, que, que vamos a dar de esta, de esta forma de materialismo, pues vamos a indicar sobre todo el grado extremo el grado extremo de esta felicidad, entendida en sentido subjetivo ya pues, francamente subjetivo, relativa al propio cuerpo, que es lo que hemos llamado en otras ocasiones la felicidad canalla, tomando canalla pues, como una metáfora de can, canis, del, canis, del perro, el perro, la llena, el perro, el cánido, que, eh, se, que vive mm, a, de, pues, a costa de los despojos de quienes previamente habían hecho las condiciones de la felicidad. Habían puesto las condiciones para, para la satisfacción de esas necesidades y, concretamente, de quienes entendían la felicidad de un modo objetivo y eterno, pues pongamos por caso el caso de Aristóteles, en el caso que nos ocupa. Aquí se, se prescinde, naturalmente, de, de, del acto puro, puesto que porque estamos en una, en una concepción panteísta del mundo, pero... Sin, pero, pero sin embargo, es, es como estuviera resonando la, aquella idea de felicidad de ese acto puro, eterno, etcétera y estuviese en cambio sometiéndose o a, 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 reduciendo la felicidad a la felicidad de cada individuo, como si este individuo estuviera orientado precisamente a satisfacer necesariamente esa necesidad, precisamente en cierto modo porque no puede satisfacer la otra, porque se considera como una privación considera una privación el no poder tener la felicidad que predicaba, por ejemplo, Aristóteles del acto puro. Claro está, como ya decía Aristóteles, el hombre no tiene por qué sentirse privado de la felicidad del acto puro, puesto que no es Dios. Simplemente no, no es feliz como el acto puro y tendrá que adaptarse a sus, a, a, a sus límites, por más o menos esta la Ahora sí, ahora bien, el adaptarse a su propia situación y llamar a esa adaptación felicidad es sencillamente un recuerdo, un recuerdo pues de, de que la felicidad de la eterna. Y, y entonces lo que no se ve claramente es por qué, siendo el individuo tan limitado, especialmente limitado por la muerte, etc., sin embargo no se comprende por qué tiene que ofrecer como ideal de vida esa felicidad canalla, diríamos, que más o menos viene a ser a presentarse como una especie de compensación. Que tiene que ver con el carpe diem de los, de los epicúreos, sobre todo de los cirenaicos, que te hablaremos después, porque ya que no puedo disfrutar eternamente de la felicidad, por lo menos, por lo menos, ¿verdad? Pues disfruto de las migajas de felicidad que yo pueda ir recogiendo, es decir, la idea de la hiena otra vez, la, la idea de, de, de la canalla. Y naturalmente, esta idea de felicidad, pues. Es permanente, pero yo creo que, aunque estuvo prácticamente entre paréntesis durante, durante eh, toda la Edad Media y toda la época cristiana, sin embargo resucitó amplísimamente en, en el siglo XVIII, principalmente, sobre todo a raíz de la Ilustración. Es decir, la, eh, que es la época de la felicidad, por, por eh, aquí el libro de Paul Asart, tan conocido un libro de hace 50 o más años, el libro el, el pensamiento europeo del siglo XVIII, o La crisis de la conciencia europea, sobre todo, pues allí expone Polasar muy bien, sobre todo con fuentes francesas y alemanas, la religión de la felicidad. Y el propio Polasar subraya como lo que él llama religión de la felicidad y lo que se llama entonces religión de la felicidad, pues estaba en el contexto del proceso al cristianismo que se, que se instauró, como bien sabido, en la época de la Ilustración, porque una vez renunciada a la felicidad cristiana, a la, a la felicidad de un Fenerón, etcétera, de un Bosé, esa, esa felicidad que tenía mucho que ver con la del obispo Berkeley, que expusimos en ese momento, esa felicidad que consiste en, 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 en el percibir de la... Y de, de las reglas divinas a las reglas divinas, etc., eh, dictadas por la Iglesia, cuando eso se, desaparece enteramente, entonces la felicidad empieza a convertirse en una religión de la felicidad que sustituye precisamente a la religión del antiguo régimen, por decirlo así. Y entonces, eh, pues como bien sabido, en el siglo XVIII se multiplican las asociaciones de amigos de la felicidad, los la, las prácticas de la felicidad, la... la la pretensión de que el hombre por fin se ha liberado de las, de las cadenas mm, feudales y ya puede obtener la felicidad por lo menos eh, algunos y, y más adelante pues todos podrán ser felices en la tierra y entonces la felicidad se convierte sencillamente en una regla de conducta y en el objetivo de, de los hombres, eh, el objetivo último de los hombres. El que no se da cuenta, el que no advierte que que el objetivo de la vida es conseguir la felicidad y que la felicidad es el sentido de la vida, pues sencillamente es porque sigue prisionero de las cadenas medievales, de los terrores medievales o antiguos, supersticiosos, etc. La felicidad es lo, el, el, el único criterio racional para la vida. Las figuras más conocidas que han, que han ilustrado esta tesis, pues que, que es una tesis epicúrea en el fondo, más que estoica, es una tesis de Epicúrea, eh, pues son además de Epicuro, eh, que es el, el que está constantemente eh, pues, sirviendo de referencia, eh, las tesis de, son, son las dos figuras muy conocidas que hemos considerado, que es en el siglo XVIII la figura de Plametri, que por cierto, de ella no habla Paul Azar, de un modo realmente incomprensible en el libro citado. Y, por último, pues, podríamos también citar dentro de esta concepción, porque para demostrar precisamente la enorme amplitud a lo largo del tiempo, pues la, la figura de Freud también. De manera que estas tres grandes figuras de la edad antigua, Epicuro, de la edad mmm, moderna, ¿verdad? la Metri, y de la edad contemporánea, Freud, pues, son tres figuras que representan precisamente, de algún modo, esta felicidad que llamamos felicidad, en el último extremo epicúrea o canalla en el último extremo. La, eh, canalla, ¿por qué? Hombre, canalla, porque hay extremos de, de esta felicidad en donde, eh, en donde es, es la exasperación de esa teoría. Y, eh, se pueden citar los ejemplos muy conocidos. Uno de ellos pues el, el himno de los estudiantes medievales, el gaudea ¿no? El gaudea sigitur yo creo que se puede interpretar en el sentido del ideal, canalla de la, del ideal canalla de la felicidad expresado en la Edad Media y, y, y que no aparece en cambio en los, en, en los, textos, en, en, en los textos escolásticos, pero sí aparecía en la propia universidad. Es decir, el gaudea Muchigitur supone, alegrémonos pues ahora que somos jóvenes, ¿verdad? porque una vez llegado a la vejez la tierra nos tragará a todos y por consiguiente no tendremos opción de ser felices. Y entonces aquí se ve claramente en el Gaudía Musícito el aspecto canalla de la felicidad porque supone que ahora somos jóvenes, pero que no vamos a hacerlo y que, y que no vamos a ser felices tampoco en, en nuestra vida porque la tierra se nos va a tragar a todos. Es decir, aquí se está viviendo de una, una contrafigura, diríamos, de la felicidad eterna y entonces frente a esa felicidad eterna vamos a aprovecharnos con la felicidad canalla con la felicidad efímera, pero que es la única que disponemos. Ahora, lo que no se ve claramente, vamos, no se ve en absoluto, que tenga que ver la una cosa con la otra. El otro ejemplo que hemos propuesto alguna vez, también muy conocido, es la película de Buñuel, *Viridiana*, en donde, como recordarán, pues es una escena en la cual unos mendigos, pues canallas, verdad, que se aprovechan de que eh, un palacio en el que viven están acogidos los dueños han ido y entonces se aprovecha para celebrar un festival eh, donde todo el mundo está eh, contento y alegre y en donde eh, al mismo tiempo Buñuel se preocupa de, de poner allí la ale, aleluya de, de Händel sonando de la banda sonora y al mismo tiempo los, los, los pobres aquellos, los mendigos componen un cuadro que se, que se recuerda, vamos, que es la, la cena de Leonardo entonces, aquello, aquello es la una imagen típica de lo que queremos decir con felicidad canalla. Es decir, es sencillamente un conjunto de, de mendigos, una canalla realmente que está destrozando y aprovechándose cuando se han marchado los señores, está aprovechándose de aquellas migajas de felicidad porque es la única que pueden padecer. Y, y es una felicidad que, que está siendo eh, satisfecha, encontrada precisamente precisamente porque ellos no poseen la, la felicidad que poseen los dueños. De manera que está en función una cosa de la otra. Pues bien, refiriéndome a las tres figuras que hemos citado, es decir, Epicuro, eh, Lametri y, y Freud, pues, eh, vamos, se, se puede hacer muchas cosas, voy a simplemente simplificar. Es decir, la, entre los tres hay ciertos rasgos comunes que coinciden con las propias ideas de felicidad y que curiosamente se podría relacionar con la propia profesión de estos tres personajes, que es la medicina. Si los tres fueron médicos de algún modo, de un modo u otro, sí. El propio Epicuro pues, tenía mucho de médico y precisamente definió definió su, su práctica y su enseñanza como terapia, terapia, terapia te como medicina del alma. Un alma que, por otra parte, era material para él, la alma está compuesta de una serie de átomos más o menos finos, el alma y el espíritu, el ánima y el ánimos, y entonces la, la felicidad consiste precisamente en, 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 en esa satisfacción del, del, del placer vivido de un modo um, cauto, prudente, para evitar precisamente los dolores que siempre satisfacen, que suceden a los placeres, y para Tener en cuenta este dualismo de que hablábamos, en donde los placeres suponen siempre que el dolor ha desaparecido. Es más, si el, cuando, el, cuando el dolor desaparece, entonces, es cuando se siente el placer. Y el placer no es más que la falta de dolor, la ponía. De manera que aquí el epicureísmo contiene ya los principios de esta correlación de que estamos hablando. Por otra parte, pues no vamos a hablar aquí de epicuro porque ya es muy conocido. La, pero es lo que sí quiero subrayar, yo, como cosa muy importante, es esta felicidad que consiste en el, en el placer, en la eudemonía. el placer es, es corpóreo siempre, porque porque todos somos cuerpo, pero sin, sin embargo el propio Epicuro distingue unos unos placeres sensibles, diríamos, de, 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 de los átomos más groseros y un placer más intelectual, eh, que es el placer más útil de lo, de, del alma es decir, de la conversación de los amigos, de los, de los inventos de los experimentos cuando, cuando él está muriendo y, y es muy famoso esta, esta anécdota estar dicenme, el, los terribles dolores que, que tengo de un, de un cólico hepático un cólico nefrítico ¿verdad? que, que parece ser que, que afectó a Epicura al morir el, los terribles dolores que me acosan los compenso recordando nuestras conversaciones y nuestros inventos. Es decir, el recuerdo, es decir, no simplemente el placer, el placer pues puramente sensible, pues no es el contenido de la felicidad. Y sobre todo, porque la felicidad de Epicuro está siempre como veíamos en los estoicos anteriormente, porque Epicuro muchas veces ha dicho que en su en, en sus reglas de conducta, en su, en su prudencia, en no exagerar el placer porque después viene un dolor, precisamente por ese correlacionismo, pues prácticamente lleva una vida estética muy parecida a la de los estoicos, curiosamente, a pesar de que sus principios eran totalmente distintos. Y entonces el, 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 el conocimiento del, del, del mundo, tal como él lo presentaba, Particularmente esos dioses epicúreos que están entre mundos, que son inmutables, eternos, que no intervienen en el gobierno del mundo, pero que, que están contemplando el mundo desde, desde lo, eternamente, en, absoluto, en absoluta seguridad y tranquilidad, y, y que tienen la felicidad, a los cuales el propio Epicuro recomienda a él y a sus discípulos el contemplar, no para pedirles que intercedan en el gobierno del mundo, pues esto sería absurdo, porque el mundo va por sí mismo pero sí para recibir una tranquilidad de ellos. Y entonces, esta, esta idea de los dioses, como garantes de la felicidad, pues quiere decir, demuestra que la felicidad de Picuro, sin embargo, desborda de algún modo la pura, el puro estuche epidérmico en el que se siente el placer. Pues la, la metré, lo mismo, la metré también, fue médico, esto es muy largo de contar, pero en fin, fue médico de varios sitios, y entonces... La metría, pues eh, eh, también eh, concibe a veces la felicidad como una especie de, de ley universal que afecta a los hombres, pero también a los animales e incluso a las plantas, es decir, a todo ser viviente. Todo ser viviente tiene al principio la alegría de vivir, de algún modo, el, el hecho de vivir ya produce felicidad, y esta felicidad eh, pues tiene que ver eh, precisamente también en, en algunos momentos, dice el propio Berkeley, esto es una, el propio Lametri, esto es una cosa muy interesante, yo creo. Eh, en esta felicidad, en los, en los grados extremos de felicidad, de éxtasis erótico, etc., entonces esta felicidad deja de ser individual porque el individuo se, se confunde con, eh, con, eh, con, el, con el amado, el amante y el amado, ¿verdad? Y entonces esta fusión, pues, eh, supone también una especie de de presentación semimística, aunque materialista completamente, la metré, como todo el mundo sabe, pues es el autor del famoso hombre máquina, en donde presenta al, al organismo humano y a los animales como puros autómatas que están bien organizados y precisamente la felicidad consiste en el buen, en el buen funcionamiento de, esas, de esos autómatas. Una idea que había sido propuesta, como es bien sabido, precisamente por un médico de Medina del Campo, del siglo XVI, eh, en su obra Antonio Margarita, que era eh, Gómez Pereira. Pues bien, esta idea que luego tomó Descartes y luego la metri la, la radicalizó, eh, pues la idea de felicidad eh, describe muy bien este componente formal subjetivo, pero que al mismo tiempo está vinculado en algunos momentos con una felicidad que ya no se agota en ese estuche epidérmico. Y la tercera, la tercera figura, la de Freud, pues lo mismo. Es decir, también Freud habla algunas veces de la felicidad como una vesícula que, eh, que contiene eh, pues ciertas sustancias, la, la, las células o lo que fuera, ¿verdad? En donde, en donde la propia idea de felicidad a veces, la, el buen funcionamiento de esa, de, esa, de esa materia, de ese material energético, el buen funcionamiento dentro de un organismo pues también lleva a un sentimiento oceánico, que habla Freud tomando la idea de, de Rostand. Y ese sentimiento oceánico vuelve otra vez, en el propio Freud, en, el, en el su obra el, el malestar de la cultura, la cultura como producto del malestar, etc., vuelve otra, vuelve otra vez, o como causa del malestar, eh, eh, esa especie de sentimiento cósmico ese que vuelve otra vez de nuevo a a presentarse pues, como un, como una especie de, 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 de prueba de que la felicidad no se agota tampoco en la pura subjetividad, sino que la su propia subjetividad tiene un componente envolvente de ella, lo que, lo que sirve y yo creo para demostrar que la idea de felicidad tiene siempre un componente que tiene mucho más que ver con, con la primera idea de la felicidad de Aristóteles o de Plotino, etc., que sí, con la pura degradación ya última de la felicidad canalla. Entonces, la, la, la idea de felicidad, así como la estamos exponiendo, encuentra, sin embargo, esta felicidad canalla, precisamente, encuentra, sin embargo, un expositor, diríamos académico, nada menos que en Kant. Es decir, yo sé que esta, esta interpretación de, de, la, de, de la ética de Kant es sumamente discutible, pero, sin embargo, yo la he propuesto alguna vez y, y me atrevo a, a seguirla proponiendo porque tiene su fundamento, aunque, repite, que reconozco que es muy discutible. Es decir, Kant, se suele decir que la, que la ética kantiana es una ética estoica, originalmente estoica. Precisamente Kant ha establecido dos, un, un, una distinción entre la felicidad y la virtud, lo de los estoicos, y Kant ha establecido pues dos visiones totalmente incompatibles, según él, eh, que consistirían, la primera, en decir que la felicidad es la virtud, que serían los estoicos, y otros que la virtud es la felicidad, que serían los epicúreos. ese es el esquema que hace Kant. ¿Y qué, qué es lo que hace Kant entonces? Pues suponer que efectivamente la virtud, la virtud ética, eh, pues no consiste en la felicidad. Es más, ni siquiera tiene que ver con la felicidad. La virtud tiene, tiene unos componentes propios que es el imperativo categórico el cumplimiento de la ley moral del imperativo categórico cualquiera que sea el precio en términos de felicidad que esto ocasione la, felicidad está al, la, la virtud está al margen de la felicidad esto es el rigorismo estoico más, más exacerbado que se puede imaginar pero sin embargo Kant reconoce que sin embargo que la felicidad es necesaria porque, porque el hombre quiere la felicidad es decir, Kant está de algún modo recogiendo las ideas de la ilustración, de la metría, etcétera, y entonces la felicidad la admite como una especie de deseo natural y lo que hace Kant es simplemente entonces pues subrayar o desplazar el concepto de felicidad hacia la felicidad sensible, sustantivarla y al mismo tiempo justa ponerla con un principio que él llama la virtud y precisamente esta esta sustantivación de la idea de felicidad en Kant es lo que tiene que ver con la felicidad canalla como si la felicidad pudiera ser totalmente independiente de la virtud y entonces, este planteamiento es subjetivista completamente de Kant en donde, en donde la felicidad es algo puramente subjetivo mientras que la virtud es objetiva es objetivo, puesto que la virtud, pero no es la felicidad Kant a mi juicio se inventa totalmente para efectos sistemáticos esta dualidad entre epicúreos y estoicos, que unos dicen que la felicidad es la virtud, otros que la virtud es felicidad, pero esa dicotomía es completamente fantástica, es arrada por Kant, puesto que no dicen tal cosa ni los estoicos ni los epicúreos, no dicen que la, que la felicidad sea virtud, porque la felicidad es virtud cuando la virtud es feliz y viceversa, es decir, no, no tiene nada que ver, a mi juicio, este, este esquema que hace Kant y los problemas que de él se derivan. Pues por ejemplo, los problemas que se derivan y que muchos intérpretes los han puesto en, en, en funcionamiento. Es decir, si la, si la felicidad eh, conduce a la virtud analíticamente o sintéticamente, o si viceversa, el, la virtud conduce a la felicidad sintéticamente o analíticamente. Es decir, ¿qué tipo de nexo hay entre la virtud y la felicidad? Pues claro, en, en los términos de Canon es imposible, no es ni analítico ni sintético. Es una justa posición y os resultantes de la división gratuita que había hecho al principio total, a mi juicio la idea de felicidad que tiene Kant, de hecho eh, cuando, la, eh, cuando la descontamos de la virtud y como algo ajeno a la virtud es precisamente pues eh, la felicidad canalla, sencillamente eh, entonces la, lo cual no quiere decir que la idea que la parte de la ética de Kant correspondiente a la, a la, a la virtud a la, al hipoteo categórico sea canalla, me estoy refiriendo a la parte de la felicidad Total, que esta idea de felicidad, sobre todo la felicidad canalla, es seguramente la idea que mayor que mayor auge ha merecido a lo, del, a lo largo del siglo XIX y XX y que prácticamente es la idea de felicidad canalla que es la que preside hoy la mayor parte de todos quienes se dedican a la industria de la felicidad, a los que se dedican a los a los métodos de autoayuda para ser felices, los que predican la necesidad de la felicidad de todo el mundo, es una especie de mezcolanza, de papilla hecha a base de ideas de epicuro, etcétera, de, de la metría, de, de lo que fuera, que pierden incluso todo sentido, en principio que no sea subjetivo, por eso escandalla, pero que sin embargo ni siquiera muchas veces ni siquiera llegan a poder cortar enteramente con, con estos componentes objetivos de la felicidad, eh, como lo prueba la propia, los propios métodos de conseguir la felicidad industrial, diríamos, por medio de las, de, 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 de las cámaras de aislamiento, del baño este, eh, cuando se dice que en estos, estas, estas piscinas de aislamiento, es eh, donde el individuo se dice que se siente en el cosmos, ¿verdad?, que está en el seno materno, que a su vez es la naturaleza. Es decir, que estas ideas que acompañan a los prospectos de la felicidad, aunque sean puramente eh, puramente propagandísticas, pero de hecho suelen estar en los prospectos de que anuncian estas, estas, estos baños, etc., como, como ocurre también con, con las prácticas de yoga o de respiración, etc., pues, cuando producen la felicidad pero siempre tiene que estar ya hablando ya del Brahma, de Brahman o, de, o, o del cosmos o lo que fuera. Es decir, siempre hay algunas ideas eh, que de un modo más o menos eh, pues, retórico mitológico acompañan eh, acompañan al, a las prácticas técnicas por, por, por consiguiente que se dice producir la felicidad. Lo cual quiere decir, o lo aprovecho para subrayar, que la idea de felicidad, a pesar de que en la práctica se reduce precisamente a ciertas técnicas eh, psicológicas o psicagógicas para controlar eh, eh, la, la dirección del pensamiento, las la, la relaciones eh, con prácticas que producen tranquilidad o, o calma, ¿verdad? pues respiración, gimnasia, lo que fuera. Todas estas prácticas pues son simplemente orientadas a la tranquilidad individual, al, al placer individual, no necesariamente un placer orgiástico puesto que todo el mundo sabe y, y, y los que buscan la felicidad saben que el placer orgiástico es sumamente peligroso. Y entonces la, y, y, y por tanto siempre tienen de algún modo que ir, que ir volviendo hace esta idea de un componente envolvente de la felicidad que ya está totalmente oscuro y confuso, pero que está compuesto, de, de hecho, con las propias prácticas de la felicidad canallar.